0: ¿Cómo puedo conseguir libros para el liderazgo? ¿Cuál es correcto, bautizar en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo o solo en el nombre de Jesús? Soy líder de un ministerio y tengo un hijo que dice que es homosexual. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la respuesta correcta al que quiere hacerse un tatuaje? a cristiano y a no cristiano? Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de de Dios, de la iglesia, del liderazgo, de de tu vida, de la Biblia, de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com y quizá veremos tu pregunta en un episodio en el futuro. Y hoy vamos directo a las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puedo conseguir libros para el liderazgo? Lo que nosotros compartimos en pazcondios.com son recursos para el liderazgo, para equipar a líderes en la iglesia. Los recursos que nosotros compartimos son recursos en línea, son recursos digitales. Entonces tenemos libros y seminarios y boquejos de men- para mensaje para predicaciones. Tenemos eh, guía de estudio para grupos célula. Y, y para todo lo puede conseguir en pazcondios.com. Eh, todo es una eh, es en forma de digital, entonces lo puedes descargar a tu a tu teléfono a tu tableta a tu computadora o tu tablet a tu, a, a, a tu laptop lo que sea y puedes usarlo en tu ministerio y compartirlo ahí dentro de, de tu liderazgo y en tu ministerio um, lo único que pedimos es que de la misma forma que reciben los recursos de paz con dios eh, que lo que lo regalan de la misma forma o sea que comparte lo que recibe de una forma gratuita um, o sea que no que no venda los recursos que que nosotros regalamos en PazConDios.com pero aparte de eso, que uses los recursos en PazConDios.com en tu ministerio de la forma que Dios te guíe a usarlos y específicamente preguntaste por los libros tenemos varios libros y todos son apropiados para el liderazgo para entrenar a otros y, y para discipular y todos los libros en forma digital se regalan en pacondeo.com. y la próxima pregunta es una aclaración de una pregunta que vimos en conversaciones la semana pasada o la semana antepasada y la pregunta es ¿Cuál es correcto? ¿Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o solo en el nombre de Jesús? Cuando yo estoy bautizando a alguien, yo me dejo guiar por lo que dijo Jesús en la Gran Comisión, en Mateo 28, cuando él dijo bautizándolos en el verso 19 bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces lo que yo digo cuando estoy bautizando a una persona que está tomando la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse bautizarse es por lo que cree de Jesús y la decisión que estás tomando, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ahí um, y es el mejor momento el mejor momento, cuando alguien toma esa decisión. Y en ese momento de arrepentirse, bautizarse, Dios regenera a la persona y pasa de muerte a vida. Y la próxima pregunta. Soy líder de un ministerio y tengo un hijo que dice que es homosexual. ¿Qué debo hacer? Yo creo que no hay nada más que toca más a uno que, que los problemas con los hijos. Y porque uno quiere a sus hijos bastante. Y yo creo que en este caso lo que yo te aconsejaría que hicieras es uno en primer lugar estar bien segura y bien convencida en tu mente de, de lo que la palabra de Dios dice de ese pecado. De, de, de que es pecado porque vivimos en un tiempo de, de, en que el mundo no quiere decir que es una decisión de cada uno de, de cuál va a ser su orientación sexual y que cada quien tiene derecho de escogerlo y la decisión de uno es tan válida como la decisión de otra y no es cierto según la palabra de Dios eso no es cierto desde el antiguo testamento Dios castigaba a las personas por lo que es la, la inmoralidad sexual de, del homosex, de, 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 de la vida homosexual, de los actos homosexuales. Desde la ley de Moisés, Solomón y Gomorra, y después en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Romanos 1. Pablo habla de eso y, y, y lo describe en, en el contexto en Romanos 1 de la idolatría y describe e, e eso de los actos homosexuales como el pináculo de, de toda la idolatría o sea la conclusión lógica de la idolatría contra Dios y yo oía a un pastor describirlo así que nosotros amamos en la, con la idolatría amamos a La creación sobre el creador. Y al final de cuentas, ¿qué es más egocéntrico al final de cuentas que amar lo que está en el espejo? O alguien, algo que se parece eh, lo lo más que sea lo que está en el espejo. Y yo creo que eso es lo que Pablo está describiendo en Romanos 1. En en cuanto a las raíces y, y, y la... No, la naturaleza de ese pecado. También en 1 de Corintios capítulo 6, um, en el verso 9, 10 y 11, describe ese pecado como uno de los pecados que, bueno, que son pecados, que, que son eh, pecados que, que marcan. A personas que andan lejos de dios y, y después hablando cristiano dice algunos de ustedes eran eran pero ahora han... y describe cómo el evangelio transforma a la persona entonces primero ten bien claro en tu mente que es un pecado practicar la homosexualidad es un pecado ahora cómo debes tratar a tu hijo que está en ese estilo de vida uno yo diría tratarlo como cualquier otro pecado primero no es es pecado no lo practiques solo porque yo tengo la inclinación a a emborracharme o la inclinación a explotar en ira o la inclinación de de fornicar o la inclinación de, de decir palabrotas o la inclinación de robar o chimear o mentir o cometer actos homosexuales no significa que debo hacerlo, más bien es lo opuesto. Romanos 7, Romanos 8 habla de esa lucha y, y habla en el contexto genérico con todo pecado y, y eso aplica a tu hijo. Si es cristiano... Tiene que reconocer que es pecado y tiene que decidir y acoger no practicarlo, o sea, vivir eh, sin cometer los actos homosexuales. Ahora. Ahora, si no es cristiano, es, es, es diferente porque no vas a, a decir a alguien que debe empezar por dejar el pecado, sino debe empezar por entregarse a Jesús. Y parte de deja, entregarse a Jesús es arrepentirse, es dejar el pecado, es decidir dejar ese pecado. Entonces termina en el mismo lugar. Cuando el día que tu hijo, si no es cristiano, llega a arrepentirse, bautizarse, parte de su decisión va a ser que no, no va a vivir un estilo de vida homosexual y después cuando ya está viviendo la vida cristiana y, y está eh, viviendo eh, una vida celibata no está experimentando la fornicación um, y la moralidad homosexual después hay que guiarlo a ver eso como cualquier otro pecado y pedir a Dios que no solo le dé la fuerza y voluntad de no cometer los actos, sino que cambie los deseos pecaminosos, porque eso es lo que pedimos, no que Dios nos cambie el corazón y esa es parte de la promesa de la nueva naturaleza que Dios nos quite el corazón de piedra y nos dé un, un corazón de carne, que Dios transforme nuestros deseos por el pecado y nos dé deseo de él y de su palabra y de vivir como él nos hizo. De la misma forma que un alcohólico que cristiano que está luchando por no tomar, pediría a Dios, Dios, transforme mis deseos, quítame el deseo de tomar, el alco- de, de emborracharme, lléname de deseo de tu palabra y de de vivir una vida sobria. Alguien que, que tiene atracción al mismo sexo pediría a Dios si está tratando de vivir en, en la voluntad de Dios pediría a Dios, Dios dame fuerza, la fuerza voluntad de no cometer esos actos y, y, y de la misma forma que huiría del de adulterio, la fornicación heterosexual, no, de la misma forma tendría que huir de, de esas, esas actividades y también pediría a Dios transforme mis deseos, cambie mi corazón, cambia esa inclinación pecaminosa en mi corazón, dame el deseo de 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 casarme con una mujer y vivir como la persona, hombre, y mujer, que, que, que me has hecho. Que Dios te bendiga en, en, ese, en ese camino con tu hijo. Y más que todo, y eso, eso lo he dicho al principio, ora, ora por tu hijo. La próxima pregunta es, ¿cuál es la respuesta correcta al que quiere hacerse un tatuaje? A cristiano y a no cristiano. La Biblia menciona los tatuajes directamente una vez. Una vez en Levítico y lo hace en el contexto de las las costumbres de la gente que vivía alrededor del pueblo de Israel en su tiempo y las cosas que hacían en culto o adoración a sus dioses paganos, a sus ídolos y eso, en, no hay una aplicación directa de ese texto e incluso las, las otro, los otros mandamientos que están alrededor de, de, de esa mención de tatuajes no, no aplican directamente a nosotros entonces uno tiene que ir al segundo, a, a segundo nivel que es la implicación la implicación de ese texto es no hacer tatuajes o en el texto habla de, de marcas de pelo de otra cosa que tiene que ver con idolatría. Y ahí es más sutil la tentación para nosotros, pero es la misma. Nosotros tenemos que asegurarnos con tatuajes, con, aerito, con con maquillaje, con pelo, con ropa, con todo lo que es el vestuario y el, lo físico, con ejercicios, con, con hacer, hacer ejercicios, o lo, lo, con todo lo que tiene que ver con nuestros cuerpos, tanto para el hombre como para la mujer, tenemos que asegurarnos que no lo estamos haciendo de una forma idólatra, que no estamos haciendo un ídolo de nuestro cuerpo y de nuestra ropa y de nuestra apariencia, de lo que, de lo que usamos para decorarnos, sea permanente o sea temporal ahora, ahora si no es de, de forma de idólatra entonces después de eso uno tiene que pensar en términos de la sabiduría la sabiduría general y el consejo es si no es idolatría el tatuaje en mi opinión la Biblia no lo prohíbe pero el consejo debe ser no hagas nada, como es permanente, no hagas nada del cual te arrepentirías después. Eh, hay diferentes tatuajes. Hay diferentes lugares donde uno podría ponerse tatuaje de que y uno en 5 años, 10 años, eh, se miraría en el espejo con, con gran repre- remordimiento, arrepentimiento, y, y diría, ¿y para, ¿para qué hice eso? Y, y esa este no es la persona que voy a ser toda mi vida. Uno tiene que pensarlo así porque es algo permanente. Entonces... En mi opinión, la Biblia en nuestro tiempo, en nuestra cultura, en la forma que son los tatuajes ahora, la Biblia no lo prohíbe directamente, pero como todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, lo tenemos que hacer si lo hacemos de una forma que no sea idolatría y debemos usar sabiduría porque es permanente es como hacer hoyos en el cuerpo eh, es, es permanente hay que usar discreción y sabiduría al final de cuentas es la decisión entre cada uno y dios y con eso llegamos al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia en paz con dios nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia y en este programa yo contesto las preguntas que me manden. Entonces, si tú tienes una pregunta, envíame tus pregunta preguntas a preguntas@pazcondios.com. Preguntas@pazcondios.com y tal vez veremos tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, si te gustó este episodio, compártelo con otro y, y para más videos como este síguenos en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.